2: con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
7: con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana Soy tu sangre, tu color Somos dos enamorados Tú ni tierra, yo tu no Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador
2: que como todos los días, hoy, hoy es SOTA, hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021. Hoy es SOTA, miércoles 10. Aquí estamos, como todos los días, aquí estamos para llevar adelante este programa del sistema de emisoras Atalaya, junto a nuestros contertulios. Yo no sé por qué se me lleva la computadora el Esberto Castellano. Yo no sé qué, le, qué daño le he hecho al Esberto Castellano que se lleva la computadora. Pero usted sabe que tengo que estar... Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo conectarme con eh, eh, Gustavo González Cabal? Bueno, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, luego de Cristina Yasmín Harpa Andrade y finalmente de Gustavo González Cabal, el Cabal Mente peligroso. Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Gustavo Pocho. ¿Cómo estás? Tenemos varios temas que tratar hoy día en lo político. Y también en lo deportivo, porque mañana juega, a ver si sí, mañana juega la selección, un partido que, si bien es cierto, con un rival asequible, es un partido importantísimo para, para la selección ecuatoriana, el enfrentar a Venezuela. Vamos a ver con las ausencias que tiene obligadas la selección por suspensiones y lesión, cómo nos va. Eh, Gustavo, buenos días. Gustavo, ¿estás? ¿No está Cristina?
4: Muy está buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a don Gustavo, eh, que ya me mandó los videos que había prometido sobre sí, sí, su sí, reserva. Sí, sí, sí. Y la verdad, una maravilla. Eh, espero poder visitarlo muy pronto. Y bueno, hasta mientras, también saludándolo a usted, eh, Andrés, que estaba ahí. <ríe> a usted, Fernando, y por supuesto... Alfonso el Pocho Harp. Vamos con Gustavo González Cabal El Cabalmente
2: Peligroso, Gustavo, buenos días
8: Parece que no está oyendo, Gustavo Yo estaba también, no se ha puesto los audífonos Todavía eh, va, va,
2: Vamos a una pausa comercial Vamos a una pausa comercial para poder coordinar Bien, por favor, estos enlaces que Realmente a mí me, me, me sacan de contexto Cuando, cuando a, algún elemento De la producción falta Vamos a una eh, pausa comercial y retornamos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Con móvil postpago CNT tienes redes
3: sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con móvil postpago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
5: En Banco
6: Bolivariano vamos contigo en cada paso apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida desde alcanzar todo lo que sueñas hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado porque estás viviendo solo el principio de algo más grande Juntos, nada nos detiene Banco Bolivariano, contigo
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz por favor. Buena joven, ya le damos
2: Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas.
6: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil sistema de educación a distancia de la universidad católica santiago de guayaquil formando líderes siempre. si la placa de
7: tu vehículo termina en cero realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre paga la matrícula separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular no lo olvides todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda.
5: Mire joven, más me molestan los malos olores
9: del sector.
3: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
6: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo. Cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador. Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Pull. Cool
1: Pulire. Camino. Sobre tu piel, morena y siento tu
2: Bueno, muy bien, hemos terminado de pulir algunos detalles y ya entiendo que está Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, eh, listo para dar su saludo y comenzar a comentar
11: aquí en el programa. Adelante, Gustavo, buenos días. Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando. Me alegra mucho que saber que estás muy bien, que has tenido un chequeo que te permite continuar con todas tus tu faenas, con todas tus programación de vida, un gran abuelo. Vamos para adelante, mi querido amigo.
8: Muchas gracias, eh, mi querido Gustavo. Está también Cristina acá, no sé si no lo alcanzas a ver, pero...
11: No, no hay cámara, no, 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 no puedo Perfecto. verlo. Cristina, buenos días. Muy buenos
4: días. Justamente, eh, lo que entrábamos al programa, estaba comentando que había visto los videos que usted me, me mandó, las fotos y... Y el texto que le estaba diciendo a Fernando que se ve súper interesante, okay, que, que estamos esperando que nos diga cuándo nos puede visitar nos puede invitar para poder ir, para poder planificar ese viaje.
11: Sí, le, le, les cuento que estoy haciendo un tema en, en la propiedad, porque uno de los asuntos que más me ha preocupado siempre es la posibilidad de incendios forestales, no sobre todo porque en Manaví todavía hay gente que quema la tierra para sembrar y a veces... Eh, producen incendios de enormes eh, características entonces estamos por fin, por fin hemos logrado volver a limpiar los cortafuegos y ese es un tema que lo estamos trabajando en estos días no lo habíamos hecho eh, hace algún tiempo por, porque es un costo importante no es tan sencillo como parece y creo que en unos 15 días más estará todo listo lo, nos mantendremos en contacto porque vale la pena conocer eh, este rincón tan especial del Ecuador
4: Sí, sería ideal un fin de semana aprovechando que mi esposo está aquí para poder ir todos ahí a visitar
2: Bueno, vamos a los temas políticos, que es lo que le interesa a la gente más allá de, de esta cuestión <risa> turística, eh, que me parece interesante. Vamos a hablar de política que es el fondo del programa Bueno, este eh, eh, conversé hoy día a través de una emisora en donde hago también programación eh, mañanera Conversé con Pirina Correa, que es una de las voceras del de bloque de UNES, y también escuché a un entrevistado de UNES esta mañana aquí en Punto de Vista. Y realmente que eh, no se encuentran fundamentos para poder eh, sostener el famoso informe esta de la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde primero hablan de conmoción interna y luego... Eh, de alguna u otra manera de eso se han agarrado ciertos voceros para insistir en que eh, Guillermo Lazo ha violado el famoso pacto el famoso pacto étnico en la inscripción de su candidatura y que hay presunción de comisión de delitos, entre otras cosas más. Por ejemplo, hoy en la entrevista Pirina Correa fue absolutamente contradictoria. Ella misma se contradecía. Con el respeto y aprecio que yo le tengo a Perina Correa, pero las cosas hay que decirlas como son. Ella misma eh, decía que eh, en el informe eh, no se pone en duda, por ejemplo, la legitimidad de los bienes o de la fortuna que tiene el señor Guillermo Lazo Mendoza, su fortuna personal, que eso no, se, no, no, no está en tela de duda, lo, lo dijo de manera expresa. Y luego sí reconoce que Guillermo Lazo... Este, ha tributado y que ha sido uno de los grandes contribuyentes que ha tenido el Ecuador en los últimos 15 años y obviamente ella sostiene y bueno, y ahí es por supuesto obvio y tiene razón de que eh, es un gran contribuyente porque también es un hombre con una fortuna importante desde lo personal y desde lo empresarial ya pero entonces ahí es cuando yo le decía, ok y si reconocen eso ¿en dónde está la prueba de que ha evadido impuestos? porque el famoso informe Pandora Papers no dice, pues a ver, este, aquí hay una propiedad, hay un bien, hay un recurso en este offshore y este, eh, eh, esta propiedad o este eh, bien o este capital evadió impuestos generados originalmente. Eso no dice, el, 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 el Pandora Papers lo que dice es, eh, tales personas tienen empresas offshore o están vinculadas con empresas offshore o han estado vinculadas con empresas Yo offshore durante
8: X cantidad de tiempo. Yo quiero aclarar un punto en esto porque como ya, ya hemos dicho anteriormente, pues existe una comisión, una comisión de fiscalización que se encarga de fiscalizar justamente muchas cosas, pero en este caso puntual, el tema de Pandora Papers, se trata de si Guillermo Lazo tenía o no, empresas offshore, cuando inscribió su candidatura. Se presentó una demanda ante el Consejo Nacional Electoral que desechó a la misma porque no había pruebas y porque comprobaron que no las tenía las empresas offshore. Y de eso se trata Pandora Paper, no de evasión fiscal, como lo están haciendo, como trata en el informe. El informe no era para determinar si Guillermo Lazo era evasor de impuestos o no, sino para ver si tenía empresas offshore o no en el momento de inscribir su candidatura. Pero como no encontraron nada, aparentemente se quieren ir por el lado de, de calificarlo de evasor de impuestos, cuando también se ha demostrado, según el mismo informe, que ha pagado el 34.7% de, de impuestos anuales por sus bienes.
2: Entonces no tienen realmente ...una solidez en cuanto a sus argumentos... Este, ...los opositores al gobierno de, de Lazo... ...que como yo lo señalé... ...en varias ocasiones... ...han transitado de la acera de la oposición... ...a la acera de la conspiración... ...porque ellos están queriendo impulsar... ...la renuncia del presidente... ...o la destitución del presidente... ...entonces no, no, no pudieron definitivamente argumentar... ...al menos en ese diálogo con Perina Correa... ...le dije bueno pero... ...pruebas en concreto... Y, y me dice que sí, que han medio leído ahí Pero que no tienen pruebas en concreto Entonces, si no tienen pruebas en concreto Que ahí aparecen una serie de pruebas De los 600 periodistas O sea, todo divagando Todo argumentación son Muy vaga organiz, eh, Digamos argumentación muy vaga Muy genérica Nada específico, nada expreso y, mucha, y mucho menos Nada documentado Mientras escuché también al asambleísta De UNES ...que intervino esta mañana acá en Punto de Vista... Eh, ...generar una justificación absolutamente burda... ...con todo el respeto que él se merece...
8: Perdón, este es asambleísta que te refieres? ¿Es miembro de la comisión o no?
2: Es, es, es de la asamblea, es de asambleísta de UNES... ...de asambleísta de UNES que fue entrevistado esta mañana... ...acá en Punto de Vista... Este, eh, ...me confirma por favor Isaías el, el, ...el nombre ¿Sí? del asambleísta que estuvo presente... Que, Ronnie Aliaga. Ronnie, Ronnie, aliaga. Oh,
8: yeah.
2: Ronnie Aliaga, que es asambleísta de... Uca. Sí, sí, sí. Ya, este, el asambleísta a, a, Aliaga, porque
4: es Aliaga, a, aliaga con aliaga. él.
2: El asambleísta Aliaga señalaba esta mañana que conmoción interna es porque como el presidente en este momento tiene que estar distraído en el tema de Pandora Papers, entonces no puede... Eh, solucionar problemas de, de salud, no puede solucionar los problemas de seguridad ciudadana, no puede solucionar problemas de educación y que eso eh, obviamente perjudica el ejercicio de esos derechos y que por eso es conmoción interna. O sea, ver, pero, entonces pero, pero,
8: ellos mismos se están echando no, la culpa no, pero, 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 de que no, el no, país no. esté ahorita. Una pregunta no primero un, cuidado. una pregunta primero. Y él, ¿quién le ha dicho a él que el presidente está distraído?
2: Que por eso se están desarrollando las cosas o por eso se están desarrollando los
8: problemas. Es, que es, pues. es absurdo es que poner final... cosas para hacer una acusación y para crear un, 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 Pero eso te dijo, un escenario. O
2: sea,
8: están viendo
2: cómo no fabrican. Suponer. Están viendo cómo fabrican. O sea, ahí lo que ellos están trabajando es en base a un objetivo. El objetivo es crear el escenario político y en lo posible jurídico para que el presidente cese en funciones. Entonces. Bajo esa premisa, que es el objetivo. Ahora, ¿cómo llegamos a ese objetivo? En lo jurídico, inventemos cualquier barra basada. Se inventan esto, eh, hablan de manera genérica, eh, eh, confunden totalmente el concepto de, de, de conmoción interna eh, a través de lo que fue la definición de conmoción interna determinada en una sentencia del 2019 por la Corte Constitucional. Y entonces quieren ligar forzadamente eso, ¿no? Como el presidente está preocupado de Pandora Papers, entonces no puede eh, atacar el tema de la inseguridad ciudadana, no puede fortalecer las políticas de educación, de salud, entonces eso extingue eh, o, o limita el ejercicio de derechos fundamentales y, y justo como en la definición de conmoción interna por parte de la, de la Corte Constitucional, uno de los causales es eh, el no ejercicio de derechos fundamentales, entonces por eso ya hay conmoción interna y por eso ya es causal para destituir al presidente. O sea... No, no pueden ser más burdos Para estructurar Una fundamentación jurídica Que es absolutamente irrisoria Ridícula Absurda Infundada Antitécnica, antiacadémica O sea, todos los conceptos Le caen perfectamente Para, para denegar Denegar ese, 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 Esa argumentación Esa argumentación Inexistente realmente. Y entonces el escenario jurídico en que quieren encauzar esto tiene esas características. Y el otro que es el escenario político. El escenario político es manifestaciones, como las manifestaciones ya han sido controladas, los votos en la asamblea, como los votos en la asamblea no existen, entonces no saben en este momento qué hacer. Y dicen cualquier barrabasada. Porque cometieron un error político craso. El error político Craso, que fue el que desnudó la intención, el que desnudó la, tención, la, la intención, que es como cuando una persona se saca una máscara, desnuda su cara, ya, te vi la cara, como se dice, fue la intervención del, del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, el fin de semana en un video pidiendo la renuncia del presidente. O sea, se precipitó sobre las bayonetas, frase de Velasco Ibarra, se lanzó al abismo ...sin abrir bien el paracaídas... ...entonces que, eh, para mí calculó mal... ...y es lo que yo siempre digo... ...Correa es un buen electorero... ...pues no es un buen político... ...no es un buen político... ...o sea no sabe manejar los tiempos políticos... ...lo que se sabe manejar Correa es... Eh, ...obviamente... El, 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 ...esta práctica proselitista... ...esta práctica electorera... De ahí estar hablando siempre sobre el pueblo y convencer al pueblo y entusiasmar al pueblo o a un sector del pueblo. En eso Correa indiscutiblemente es un líder político, digamos, es un, es un activista político que sabe hacer su trabajo. Pero, pero activista, pero no político. O sea, no supo manejar los tiempos, se lanzó de entrada, se desnudó de entrada y mejor para el gobierno y mejor para las personas que sí estamos en contra de estas acciones desestabilizadoras, porque él solito, no hubo necesidad como en la lucha libre de sacarle la máscara, ¿te acuerdas antes en la lucha libre cuando pelea, peleaba el santo, debe recordarlo mucho Gustavo González, cuando peleaba el santo, o cuando peleaban estos enmascarados, una especie de trofeo del que le ganaba el enmascarado era sacarle la máscara, para, para evidenciarle la cara, y para muchos como el santo El éxito era no dejarse ver la cara Aunque pierda la pelea porque no se le deje ver la cara Bueno, acá no hubo necesidad de eso Acá Correa automáticamente Directamente Se sacó la máscara Y quedó en evidencia Ante, ante, ante el escenario político Y ante
8: la ciudadanía en general Sí, o sea Realmente yo creo que aquí es Lo que se trata No es de defender la la permanencia de nadie, sino de defender la democracia en el país. El país necesita transitar por caminos democráticos y no por estar permanentemente tratando de golpear a esa democracia. El país tiene muchos problemas que resolver, tiene muchas discrepancias internas entre factores políticos y la preocupación que debe tener el gobierno de presentar sus planes y proyectos y la asamblea de analizarlos corregirlos, enmendarlos negarlos, viabilizarlos pero resumiendo todo el problema de ellos es trabajar para el país, trabajar para el pueblo ecuatoriano y no andar buscando tareas desestabilizadoras para perjudicar a la democracia en el Ecuador.
4: Lo que no ganaron en las urnas lo quieren ganar a costa de trampas y de y de bulla ¿no?
8: Gustavo, ¿algún
11: comentario al respecto? Bueno, sí, yo creo que el tema que ha planteado Unes respecto a la posibilidad de iniciarle un proceso constitucional al presidente Lazo no tiene sentido, porque asumiendo que Pandora, as, asumiendo lo, lo que se, la información que se tiene del caso Pandora Papers, y en el peor escenario, las infracciones tributarias que se hubieran causado las causó el ciudadano Guillermo Lazo Mendoza. Y en ese sentido, esas infracciones prescriben a los siete años. Entonces el Servicio de Rentas Internas tendría que intervenir y establecer, eh, eh, qué sé yo, eh, montos que se hubieran eludido. Y el ciudadano Guillermo Lazo, pues, cancela el tema y terminado el problema. Pero siempre repito, es el ciudadano Lazo. Porque el presidente Lazo se deshizo totalmente del tema. Está muy claro. Allí no admite discusión ni cosa. por el contrario. Está muy claramente establecido. Entonces tratar de iniciar un proceso constitucional de juicio político contra el presidente Lazo Mendoza no tiene ningún sentido. Si en este país hubiera gente seria, lo que tendría que analizarse es la conducta que contenga posibles, posibles infracciones tributarias, no delitos, infracciones tributarias. Y en ese sentido esas infracciones, el Servicio de Rentas Internas tendría que establecerla y el ciudadano Guillermo Lazo, nuevamente el ciudadano Guillermo Lazo, pues llegar a un acuerdo de pago, qué sé yo, y terminado el cuento. Porque, ¿por qué existen los paraísos fiscales?, o sea, yo no tengo paraísos fiscales no tengo dinero afuera pero si tuviera cómo tener dinero afuera yo lo tuviera porque en este país tú no sabes en qué momento te inician una persecución y si en el... además se decidió que los banqueros igual que las personas que tienen medios de comunicación pública, no podían intervenir en ningún tipo de negocio que no sea el ese exclusivamente y a mí me parece que eso no está bien si yo soy banquero y gano dinero en este país, pues yo tengo todo el derecho de todo ecuatoriano de emprender en diversas actividades de mi país. Si yo soy el dueño del universo, ¿por qué tienen que obligarme a que solamente tenga que tener eh, eh, negocios relacionados con el diario del Universo? Pues si yo tengo la, la, toda la facultad de otro emprendimiento, entonces no seamos hipócritas. pues. Este es un país que impulsa a que sus ciudadanos tengan sus cuatro reales afuera. Y yo no tengo problemas en decirlo. Si yo tuviera la posibilidad de tener dinero, no lo tuviera en el Ecuador. O por lo menos no todo. Tuviera una parte afuera. Porque, repito, tú no sabes en este país en qué momento se te inicia una persecución. Y hay una cosa. que no y hay una cosa que es importante
2: resaltar, y sobre lo que tú estás diciendo. Ellos hablan de que eh, podría presumirse evasión tributaria por parte del entonces ciudadano y hoy presidente de la República, Guillermo Lazo. Entonces, yo, yo, yo le preguntaba a Perina Correa, en el diálogo ese que sostuvimos, pero si el SRI lo manejó en los últimos 14 años justamente la Revolución Ciudadana, 10 de esos 14 años con Rafael Correa y 4 de esos últimos 14 años con quien dejó Rafael Correa por más que se haya peleado con Rafael Correa pero igual es la revolución ciudadana cambiada de nombre, más light todo lo que tú quieras pero al final de cuentas con, con gente que gobernó durante la revolución ciudadana si todavía hay gente de la revolución ciudadana que sigue gobernando imagínate en el gobierno de Moreno y más aún en el gobierno de Correa acaso no fue director del SRI en la época de Correa, el actual prefecto de la provincia de Manabí de la Revolución Ciudadana. O sea, y, y en todo este tiempo, ¿por qué a Guillermo Lazo no le hicieron un solo proceso tributario? O sea, porque eso lo pudieran demostrar perfectamente. A Lazo le pusieron la lupa desde que Lazo comenzó a incorporarse a la vida política que fue allá por el año 2011. O sea, a, a, le pusieron la lupa, le, y, y la primera lupa que le pusieron fue la lupa del SRI.
8: Y, si y nunca
2: el... y nunca surgió ningún tipo de información, ni siquiera de inicio de un proceso. O sea, que, señor Lazo, usted está debiendo la declaración del IVA, eh, en este caso, digamos, a su empresa o en este caso a su institución financiera, están, están debiendo la declaración de IVA de dos meses, pocas al día, ni siquiera eso. A Lazo no le dijeron nunca, señor Lazo, a ustedes. Eh, dentro de lo que ha tributado no coincide una factura o cualquier cosa con lo de aquí, aclare, pague, nada. No le hicieron un solo proceso de cobro a Lazo. Los de Revolución Ciudadana a quien Lazo confrontaba. O sea, a ver, en esto a mí me gusta ser muy muy eh, eh, objetivo. Para haber enfrentado a un gobierno como el gobierno de Correa, que era un gobierno perseguidor, teniendo una importante fortuna, quien lo hacía tenía que estar absolutamente seguro de que no se había desviado en un solo centavo porque también era consciente de que se lo iban a rebuscar y se lo iban a sacar en cara. Y si no, se, y estoy seguro que se lo rebuscaron, pues si no se lo sacaron en cara es porque no pudieron comprobar jamás ningún tipo de evasión de Lazo.
8: Y eso hay que ser
2: muy objetivo en reconocer.
8: Pero es que eh, en ese mismo informe dicen que el Lazo sí pagó impuestos. Entonces yo no entiendo a qué se refieren con la evasión tributaria. Que porque la empresa offshore de. ...que domiciliada en Panamá no pagaba impuestos en Ecuador... ...no tenía por qué pagarlos... ...si era una empresa domiciliada que tenía que pagar sus impuestos en Panamá...
2: ...y si la plata surgió de Ecuador... ...ya pagó los impuestos, la pagó los impuestos y la y si, los impuestos, y si ...y si el dinero se incrementó o el capital se incrementó... ...en razón de acciones o ejercicios ya bursátiles en otros lados... ...si son sujetos a tributación debieron haberse pagado en ese lugar Y si no son sujetos a tributación Simplemente pues ya no fueron sujetos a tributación Y punto, pues el Ecuador no se vio afectado En nada y Lo, lo raro de
8: esto es que el SRI Vea A uno de los más grandes contribuyentes A título personal Revise, porque tiene que haber Revisado por la cantidad de dinero Que, que pagaban impuestos Y nunca había objetado nada y ahora una comisión que ni siquiera es de fiscalización sino de garantías constitucionales encuentra que argumentos para decir que, que ya, ha hecho evasión es, que no es más es, que no es una es más es una comisión que fue creada para determinar si tenía o no empresas offshore al momento de, de, de la inscripción de su candidatura nada más como no encuentran pruebas por ahí... Ahora van por el lado de decir que, que es evasor fiscal... Que tampoco Pero ahí mismo que tampoco encuentran... Porque ahí mismo dicen que sí pagó impuestos... O sea... Yo no entiendo bien...
4: en es que, este enredo... ¿Sabes lo que pasa Fernando? Que por muchos años se acostumbraron a decir lo que querían... Y que lo que decían era ley... Entonces están mal acostumbrados... Y creen que va a pasar lo mismo esta vez... La diferencia es que las cosas están cambiando... Entonces que ya no son... Eh, de una forma... otra No tienen el monopolio que antes tenían...
8: Lo que quieren... Es crear el escenario para decir... Como... Cuenta Pocho, ha dicho el. Yo no lo he escuchado, pero lo que tú cuentas que ha dicho el Asamblea Italiaga, de que hay como unción interna porque está distraído atendiendo esos asuntos y dejando de, de, de preocuparse por, el, mira, pero, por salud o por seguridad
2: ya, o por otras ya, cosas. Es que mira, mira cómo manejan diferentes. O sea, es como que. ¿Tú te acuerdas cuando se hacían las fiestas infantiles hace muchos años? Que Cristina se alcanzó a disfrutar de esas fiestas infantiles. Yo creo que ya no, ya no se hacen ese tipo de fiestas infantiles. Ahora todo es tecnológico. Los pelados van a, a pura tecnología. En nuestra época íbamos... y Estaban las famosas piñatas. Claro. Te colgaban ahí una piñata... Con un palo. Y uno con un palo de escoba... O con un o Con lo que te daban. Te vendaban los ojos... Y uno comenzaba a dar palo... Hasta pegarle esa piñata... Palo a romperla. Ciego. A palo ciego. Entonces, ¿Qué es lo que ocurría cuando uno... Desarrollaba esa actividad? Como tenían los ojos vendados... Como no veías bien pegabas y de repente como esa piñata se movía, a veces le dabas, a veces no le dabas, no le dabas bien, no la rompías, de repente por ahí le pegabas un batazo y la rompía Pero generalmente, y, y, y por eso el famoso dicho popular, a palo ciego, pegabas a palo ciego, como no, como no podías ver, a veces pegabas en el blanco, a veces no pegabas en el blanco. Bueno, me da la impresión de que están jugando a la piñata los señores de Revolución Ciudadana con, con, con este informe, porque cada quien batea como le da la gana entonces Paliaga explica la conmoción interna distinto a como la explica Pierina maneja unos argumentos para justificar el tema que son distintos a los de Pierina Pierina mismo se contradice con cosas que dice y que después quiere justificarlas y entonces eh, 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 cae en una evidente contradicción y ahora resulta que los que de están decidiendo ver qué hacen porque se sienten incómodos en este momento los espachacutes los espachacúticos a mi criterio han observado algo, o han observado el siguiente escenario. El primer escenario es de que ese informe no es consistente. El segundo escenario que ellos han visto es que se desarticuló una mayoría opositora al gobierno para este tema puntual. Se les fue el Partido Social Cristiano, se les fue la izquierda democrática, pero además se les fue diciendo nosotros ahí no nos metemos porque eso es conspiración, eso no es oposición. Entonces Pachacuti en este momento siente el fogonazo de la etiqueta conspiradora y no de la etiqueta opositora que es lo que ellos quieren vender. Ya, UNES le importa un bled. UNES quiere estumbar al presidente y lo que quiere UNES es estumbar al siguiente que venga y lo que querrá UNES es estumbar al tercero que venga hasta que no se siente en a alguien de Revolución Ciudadana. Es el, a ellos les, para ellos sí es una raya más al tigre que les digan conspiradores porque ellos hacían. De hecho ya Correa se sacó la máscara. El expresidente Correa se sacó la máscara. Cuando apenas estos eh, terminaron de redactar el informe, inmediatamente salió en un video. Hace tiempo que el expresidente Correa no sale en un video. Sale en un video pidiendo la renuncia del presidente. O sea, se sacó la máscara sin siquiera haber leído el informe, sino que simplemente él es el que está alentando eso y él es el que está manejando de alguna u otra manera la estrategia de que ese informe se haga como se haga o se redacte como se redacte pero que finalmente esté en el papel para que a través de eso impulsar la salida del presidente de la república. Y entonces ¿qué ve Pachacuti? Pachacuti ve que ese informe no es consistente y entonces también un ala Legislativa de Pachacuti, ha reaccionado y ha dicho, esperen un momento. Sí, El informe puede estar ahí, pero el informe lo cambiaron. El informe... De hecho, ya lo no dijo... Claro, lo plantearon, lo redactaron, lo leyeron, pero a la última hora, previo a firmarlo, le hicieron unos cambios. Es decir, están... Han ¿cuál, ¿Cuál es el meollo de la denuncia del, del asambleísta de Pachacuti, que hoy es de parte del bloque de Pachacuti? Que al final de cuentas... Ese informe lo redactaron como les dio la gana. O sea, pon esto, no, borra, ponlo de acá, ya, aprobémoslo de acá. No, pero pues espérate, ya estamos aprobando, cámbiale la última letra. O sea, no tiene ningún tipo de soporte ni estructura técnica, sino simplemente antojadiza. Por eso es que eh, 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 sale hoy en la prensa que aunque esa bancada resolvió respaldar el informe, varios legisladores dicen que se tendrá que hacer algunos cambios al momento de aprobar una resolución en el pleno, ya que el texto del documento sufrió alteraciones de última hora. Entonces, cuando un texto sufre alteraciones de última hora, sin oficio ni beneficio, sino simplemente cámbiale para ponerle tal cosa, quiere decir que es un informe antojadizo y no es un, no es un informe fundamentado. Entonces, cuando ya es un informe antojadizo, pierde absolutamente todo piso. Y quienes terminarán respaldando ese informe, quedarán sellándose como tatuajes, ahora que están de moda los tatuajes, como tatuajes, terminarán sellándose en la piel la etiqueta de conspiradores y no la etiqueta de opositores.
4: La verdad es que Pachacuti tiene que tener mucho cuidado, porque había, yo creo que las elecciones pasadas ganó mucho espacio. ...y hoy lo tiene que estar cuidando... ...porque donde él se una... ...o sea, hablo como él en, en el grupo... ...se una a... a lo que... a la, ...al grupo de conspiración... ...la verdad... ...yo creo que se van a ver afectados más adelante... ...porque Pachacutico ahorita, de una forma u otra... Eh, ...yo yo creo que... ...se unieron... ...pensando que iban a contar con el apoyo total... ...de los que eran opositores... ...y la izquierda, democrat, la izquierda democrática... Fue bien o sea, tu tuvo su estrategia, al igual que el Partido Social Cristiano, de dividirse antes de que los puedan querer mezclar. Y, y Pachacuti y Corita yo siento que se ven un poco perdidos porque saben lo que están jugando y tal vez ni siquiera salga nada de eso. O sea, ya para Como tú mismo lo mencionabas, Alfonso, ya para los de UNES no importa, porque su meta... ...no es que se aclaren las cosas... O, ...o encontrar algo bueno... ...o encontrar algo malo... ...la meta de UNES es simplemente... ...quitarlo del camino al lazo... ...para poder ellos... ...poner a su candidato más adelante... Y, y, ...y así hasta que llegue... ...a la presidencia un representante de UNES... ...o al, o mejor, mejor dicho... ...alguien que Correa quiera que esté en la presidencia... ...mientras que Pachacútic no está en ese juego... ...y yo creo que hoy se siente perdido... ...porque no se bajó de la camioneta muy rápido... ...y no lo quiere hacer ahorita porque ya, ya está casi, casi que metido y se está aprovechando de los últimos cambios para ver si todavía se puede bajar. Por lo menos eso es como yo lo leo. El
8: no es, no es no es un partido, un movimiento que esté monolíticamente unido. Partamos de ese principio. En siempre notas que, que, que hay criterios muy, muy distintos entre un grupo de asambleístas y otro grupo de asambleístas. Y eso ya de por sí le da cierta ventaja. a... A, al gobierno y a, y a aquellos que defendemos la democracia porque no son el 100% de votos los que van a plegar allá. En todo caso vamos a ver qué sucede después de estas reuniones que hay hoy día en, en Carondelet, cuál es el, eh, el, el consenso final al que se llega y si es que se llega.
2: Ahora mi querido Gustavo unas recomendaciones de Carreño al señor Leonidas Giza que debe estarse reuniendo o, o en, <risa> en un corto tiempo más se va a reunir con el presidente Lazo, primero que vaya bien bañado. Que llegue a tiempo. Primero que llegue bien bañado, que se haya pegado un baño anoche o esta mañana. Norma de Carreño, ¿no? Segundo, que llegue a tiempo. O sea, si la reunión, ¿a qué hora es? Creo que es a las 4 de la tarde la reunión de hoy. Eh, a las 4 de la tarde. Si se va a reunir a las 4 de la tarde, llegue 3 y 50, 3 y 45 ya a las inmediaciones del palacio. Pero. Tó Tómese un refresco por ahí en esquina. Y llega a las 4 en punto, preséntese a las 4 en punto, porque eso es lo que dice la norma de Carreño, no a las 4 y 50. Entendido que a no la... a las 5 y 20, tampoco a las 3 y media.
8: Llega a las 4 de la tarde. Pero tengo entendido que a las once se reunían con el bloque de Pachacútic. ¿Quién? El presidente. O había una reunión en el Palacio de Gobierno con el bloque de Pachacútic, eso estaba escuchando en la mañana.
2: Pero hoy día se iba a reunir con ISA.
8: De la tarde. Por eso.
2: Está bien. El presidente está dando de alguna u otra manera espacio a, a, a este concepto del gobierno del encuentro. Está conversando con los bloques y me parece bien. Todo lo que sea diálogo está bien, en tanto en cuanto en la intención de diálogo sea de dos vías. Exacto, siempre y cuando sea diálogo. Así es.
8: No la imposición de un monólogo que yo digo lo que yo quiero y tiene que hacer eso o, o, o no hay nada.
2: Como por ejemplo, mira el diálogo de ayer con la izquierda democrática, un diálogo fructífero, lo que ha trascendido es que después de la reunión, eh, o, o lo que trascendió después de la reunión es que en la misma izquierda democrática eh, explicó su posición sobre el tema que no es concordante en, 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 en una parte, no es concordante con lo, que, con lo que plantea el gobierno y están en su derecho de discrepar. pues, Y están hasta en su derecho a, de no votar. A ver, eh.
8: pero es que estaremos muchos... Que no estamos. De acuerdo. Vemos, yo, también, yo, me incluyo, yo tampoco
2: estoy de acuerdo con no estoy la Estoy de acuerdo
8: yo, con muchas yo no de las cosas no estoy de apreciado. acuerdo
2: con muchas de las cosas planteadas en, temas en, en, la, en la,
8: Exacto, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Pero de ahí a buscar estabilizar al gobierno o, es, es otra o a romper la democracia es otra y, cosa y de, completamente distinta. Y de hecho,
2: del diálogo con la izquierda democrática, los señores asambleístas de la izquierda democrática plantearon, por ejemplo, estímulos para, para fomentar el empleo en, en, en gente joven. Está bien. Ya, y, y, y el presidente de la República. Eh, ha, ...ha visto con buenos ojos... ...esas ideas que tiene la izquierda democrática... ...y a lo mejor eso se incorpora... ...ya no al proyecto, porque el proyecto fue presentado... ...pero pero puede ya a nivel legislativo... ...tomarse esa iniciativa... ...con el apoyo de los blo del bloque gubernamental... ...y luego incluso con la posición del presidente... ...en la acción colegisladora del veto... ...pero, pero eh, eh, esa es la idea... ¿no? ...de que se dialogue... ...no para el show político... ...sino que se dialogue para encontrar... ...soluciones a los problemas graves del país... Lo que no se puede es fomentar este tipo de reuniones para acudir a la misma y a la salida, pues, eh, hacer todo lo contrario a, lo, a, a la intención de la reunión, que es lo que desgraciadamente sospechamos, busca justamente el señor Leonidas Giza. Por lo menos en, en, en ese primer diálogo que hubo hace dos o tres semanas atrás, en donde llegó 50 minutos tarde, por eso es que le estamos recomendando normas de Carreño, eh, saliendo al palacio de gobierno fue a organizar la manifestación de quemar la foto del presidente así es, entonces si va para eso, que sea segunda y última llamada realmente al diálogo el lazo es tolerante yo no hubiese eh, tenido un solo diálogo más con, con, un, con una persona que va con esa predisposición el lazo es tolerante está bien, se reviste de democracia se reviste de paciencia corresponde a un jefe de estado hacerlo, que lo reciba por segunda vez, y que conversen. Pero si el señor Isa insiste en esa misma actitud, ya también que quede en evidencia, y ahí sí vamos a dejar en evidencia cuál es su verdadero propósito, no un pro-Ecuador, sino un Ecuador en campaña para las elecciones del 2025, y es demasiado prematuro para aquello. Gustavo, ¿algún comentario?
11: Bueno, sí, hay un dicho árabe que a mí me gusta mucho. Es un antiguo dicho árabe. Dice, el valor de tus enemigos te enaltece. Es tu propio valor. Y en ese sentido, yo debo decir que año, periodo tras periodo de la Asamblea Nacional, del Congreso ecuatoriano, hemos visto la falta de grandes estaturas. Y no me refiero a estatura física, a las grandes estaturas intelectuales que anteriormente hemos tenido en los congresos ecuatorianos. El presidente Lazo tiene la ventaja de que los asambleístas que están allí, ninguno eh, ninguno es un hombre de las estaturas de los antiguos eh, congresistas que nosotros conocíamos. Ninguno es un Blasco Peñerrera, ese verbo encendido de Blasco Peñerrera, un hombre... Mordaz inteligente que chisporroteaba energía ninguno es León Febres Cordero Rivadeneira un fiscalizador inteligente implacable, valiente con un solo voto en el Congreso Nacional hizo lo que hizo no había un Raúl Vaca Carbo no había un Otto Arosemena un Carlos Julio un eh, tantos legisladores que se me escapan en estos momentos un poco el Congreso ecuatoriano es un fiel reflejo es un espejo que nos devuelve la realidad Esa es nuestra realidad Esa es la, esa es la verdad Y eh, en ese sentido Es claro Que las personas Adherentes Al, al partido de Correa eh, Buscan es Poner a alguien en el sillón de Alfaro Que sea pues adicto A, a sus condiciones de gobierno Y cómo ellos entienden la democracia ¿Cómo mm. la entienden Nicaragua nos está diciendo cómo la entienden Nicaragua una dictadura perfecta una locura democrática un ensainete eso es el paraíso del socialismo del siglo XXI lo que pasa en Venezuela y eso no lo van a, te, no lo van a volver a tener en el Ecuador que quede muy claro libres primero muertos antes que esclavos
2: así es, vámonos a la recomendación comercial, luego vamos a retornar con un tema espinoso realmente, pero que yo sí quiero darle la fuerza en cuanto al contenido, en cuanto al comentario, ya lo brutalmente salvaje que se ha convertido esto del negocio aeronáutico, el costo de los pasajes de Guayaquil, Quito, Ajá. Quito, Guayaquil es una cosa brutal, y sobre todo yo sí quiero insistir en algo tan malo como es el socialismo es el capitalismo salvaje porque ambos afectan derechos ambos afectan derechos ambos afectan el buen vivir el capitalismo salvaje que lo limita a muy pocos derechos que prácticamente se limitan a muy pocas personas a las que pueden en algún momento determinado por efectos del capital poder disfrutar de aquellos, y el socialismo, que obviamente, secuestra derechos y los eh, reparte a su manera. O sea, son, son dos extremos, son dos extremos en la economía, el socialismo y el capitalismo salvaje, y los extremos siempre serán negativos. Ya vamos a comentar sobre el tema luego de la recomendación comercial.
0: Auspician este programa.
2: Emprendimiento e Innovación Social, Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y también Derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Recuerda nuestros canales de atención, hasta donde puedes acudir para solicitar la atención de novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación. Llama al 1-800-003-003, o al WhatsApp 098 74 -72 098-7472-917, de lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas. Municipio de Guayaquil y Emapac, trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Muy bien,
2: entramos a la segunda parte del programa. Este tema que es muy importante: el de los pasajes que realmente a mi criterio incluso está deprimiendo al turismo ecuatoriano, eh, incluso en, en rutas tan eh, eh, necesarias como Guayaquil-Quito, o sea, o Quito-Guayaquil, pues por lo menos llega a Quito, ya que no hay la posibilidad de conectarse desde Guayaquil para otros lados, llega a Quito con un precio aéreo más o menos asequible para de ahí a partir de, de esa ciudad, ya sea vía terrestre o vía aérea, ir a otros lados. Pero desgraciadamente eso no, no, no está ocurriendo porque hay pasajes que eh, o hay costos de pasajes que son absolutamente impagables. Esta mañana estuve observando un tuit que realmente eh, me llamó mucho la atención, de Andrés García. Andrés García, arroba Andrés García. Esa es la cuenta de Twitter de Andrés García. Él pone, acabo de pagar 205 dólares por pasaje de avión a Quito. Solamente Guayaquil Quito. Y pone con mayúsculas, a Quito. No se quiera ir de vuelta, no, a Quito. 205 dólares. Pone otra vez en números. 30 minutos de vuelo, otra vez pone en números. 205 dólares. Y después pone en mayúsculas, en letras, 205 dólares. Eso es una eh, brutalidad. Eh, eh, esto eh, eh, este, este costo ¿no? le contesta una cuenta arroba elilan33 y le pone vaya embuje entonces así de fácil pone esta persona en Inglaterra una vez subieron el precio de la carne la gente dejó de comer carne y comió pollo a la semana bajaron el precio la culpa no es de ellos es de la gente que no se revela entonces yo le pongo en twitter a esta persona porque me, pare... o sea, me metí en esta conversación, en esta interactuación, me metí ahí y le pongo, no sea grosero, el señor tiene derecho a reclamar por una práctica de capitalismo salvaje, cuidado por reacciones como la suya, nos vamos de un socialismo terrible al otro extremo, ambas prácticas son nefastas, le pongo, y es que es real, señores, o sea, aquí desgraciadamente en este país estamos cayendo en un error, en un error de conceptualización, aquí la gente que no tiene condumio doctrinario de política económica sino que repite frases de moda o esquema de moda considera que la antítesis del socialismo es disfrutar del capitalismo y entonces confunden el, el concepto de capitalismo lo confunden con capitalismo salvaje. Es decir, de que el que tiene plata puede pagar algo y entonces pon el precio que te dé la gana, no importa, que pague el que tiene plata y el que no tiene plata que se vaya en bus, como dijo esta persona, como le contestó a esta persona en un tweet. Tampoco es así, porque al final de cuentas no se puede perder la percepción, no se puede perder la orientación del servicio social. El servicio de transportación es un servicio social. ¿Qué es un servicio social? Un servicio que se le da a la colectividad. Es un servicio necesario para la colectividad. Y a partir de una economía social de mercado, es decir, en el respeto de la libre competencia y del libre comercio, se estipulan valores, se estipulan precios. Entonces, si un pasaje... Guayaquil-Quito, que es un vuelo 30 minutos, este, eh, tiene que ponerse en un precio, se le debe poner un precio acorde al mercado y también acorde a los costos, obviamente respetando y aceptando el lógico lucro, más no el exceso de lucro. ¿Qué resulta? Que ahora le ponen 205 dólares un pasaje. ¿Por qué? Porque hay dos aerolíneas. Entonces, como hay dos aerolíneas, pone el precio que le dé la gana al pasaje Quito-Guayaquil o Guayaquil-Quito. Pone el precio que le dé la gana. El que lo puede pagar, que lo pague, y el que no lo puede pagar, que se vaya en bus. Tampoco es así. Porque está desestimulando de alguna u otra manera, no solamente el convivir social, sino también incluso la propia economía. Porque estás limitando la capacidad de consumo a personas que tienen un máximo de posibilidades y no a las personas que históricamente pudieran tener las posibilidades de usar ese servicio. Lo estás limitando a través de una práctica oligopólica. Porque si en este país hubieran 10 aerolíneas o 12 aerolíneas, como las hay en Estados Unidos, en donde compiten por los precios, en donde se ejercita una verdadera ley de la oferta y la demanda, otros fueran los precios pero se está aprovechando de que el servicio proveído está limitado en cuanto a cantidad de servicio, está limitado apenas a dos compañías que ofrecen el mismo, porque ya incluso desapareció la tercera o la primera o como se la quiera poner, que es la compañía nacional de bandera nacional que era TAME. Entonces ahora puede poner los precios que les da la gana con las condiciones que les dan la gana y que la gente simplemente saque la tarjeta de crédito, saque la billetera y, y repague algo que no tiene por qué tener ese valor.
4: Bueno, te, quiero contestar tres cosas a lo que acabas de, de compartir, Alfonso. La primera es, yo no sé por qué la gente siempre tiene que ser grosera al contestar. Uno no sabe por qué uno tiene que coger avión. A veces ni siquiera es por la comodidad. Uno no sabe si esa persona tiene, tiene una enfermedad y no es posible que le digan ándate en bus. Porque no puede su espalda aguantar 10 horas de, 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 de andar subiendo una montaña. O sea, lamentablemente en el Ecuador... En vez de apoyarnos, siempre vemos cómo podemos bajar a la otra persona en su lucha de, 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 de alzar la voz. O sea, a mí también me ha pasado cuando yo he subido tweets, por ejemplo, diciendo eh, no es posible que la ciudad, la capital económica del país y la, y la segunda ciudad más grande del país no tenga, no esté conectada a ninguna otra ciudad que no sea la capital y que sean las Galápagos. Y las Galápagos ya porque las tenemos al frente, porque si no tampoco nos estuviéramos conectadas a las Galápagos. Y la gente también contesta siempre, ah, no, es que no no, no, no ha de ser rentable. O, o buscan excusas para decir que está bien que a Guayaquil de una forma u otra se la tenga desconectada la ciudad. Eso es uno. Dos. Eh, que es lo más grave. Más allá de que si cuesta 200 dólares, 500 dólares, 100 dólares, el problema con estas aerolíneas de pacotilla, porque son aerolíneas de pacotilla, la de Lange y, y Avianca, que son las peores aerolíneas que de verdad podemos tener en este país, de una forma u otra, ahora te cobran por el asiento, te cobran la maleta, te la miden, te quieren cobrar, eh, no te dan nada, porque a duras penas si es que te dan una galleta y agua, porque ya hasta dejan, de, ya se aprovecharon de la época de la pandemia para ni siquiera darte eh, ni agua. Y cobran como que si estuviera uno viajando en Emirates. O sea, es algo impresionante la, la falta de servicio. Yo de hecho estuve... Y eso sí lo quiero... Lo, aprovecho que has tocado este tema. Estuve cambiando un pasaje en LAN, que lo había comprado en plena pandemia para irme a la Patagonia. Y, era, y, me, y como ellos lo cancelaron, yo tenía opción a poderlo cambiar, a reprogramar. Quise irlo a reprogramar, por teléfono me dicen, lamentablemente no lo podemos hacer, tiene que acercarse a las oficinas. Después de una hora en las oficinas, me dicen, ya, sí, se lo puede hacer pero le tenemos que cobrar 70 dólares. Y le digo, pero, pero 35 por persona. Le digo, pero señorita, ¿por qué me tienen que cobrar? Si ustedes me lo cancelaron y yo tengo, aparte de eso, yo pudiera cambiarlo sin costo alguno porque esa fue la promoción de la pandemia. Ah, sí, pero es que si lo hacen en oficinas hay que cobrarle. Y le digo, señorita, pero no lo puedo hacer en, en, por teléfono y no lo puedo hacer en línea. La única opción es estar aquí. Ah, pero si es que lo hacemos aquí hay que cobrarle. Y le digo, ¿sabe qué? Bueno, señorita, ya hágame lo que tenga que hacer, prefiero perder 70 dólares que perder los mil dólares que me costaron los dos pasajes y todo el tiempo, yo exigiendo mis derechos, la señorita, pero la estoy ayudando pero la estoy ayudando y le digo, señora, aclaremos los puntos sobre las guías usted a mí no me está ayudando yo le estoy pagando a mí el boleto me costó, a mí el servicio ahorita me está cobrando 35 dólares por cambiarme cada pasaje, a mí no me está ayudando, y ya quitémonos los ecuatorianos esa bendita cosa que cuando estamos ofreciendo un servicio estamos ayudando. No, nos están pagando. Yo no subo a mis redes sociales videos para ayudar al Ecuador a hacer, a, a hacer turismo o para ayudarte a ti a encontrar destinos turísticos. Yo lo hago porque ese es mi trabajo, porque gracias a que ustedes ven mi contenido, yo recibo un ingreso. Y lo mismo cuando damos un servicio de, 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 en, 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 de avión o asistimos en ventanilla. ...nos están pagando por hacer un servicio... ...y aquí tenemos ...te estoy ayudando...
2: ...en todo caso... ...ese es un problema grave... ...este... ...Fernando... ...Gustavo... ...esto de los pasajes... ...te cobran ahora por todo... ...ustedes deben de recordar... ...tú eras muy viajero... ...Fernando... ...en tu época... ...de los años 90... ...que eras ejecutivo... ...80 y 90... ...que eras ejecutivo activo... ...en la parte de comunicación... ...viajabas mucho a Quito... ...Gustavo me imagino que también... ...viajaba bastante... ...a diferentes sitios del país... Incluso internacionalmente, tú comprabas un boleto, te costaba tanto. Digamos, Quito, Guayaquil, me acuerdo claramente el valor, era 150 mil sucres. Estoy hablando de finales de los 80, no, eh, menos, mucho menos, eran 15 mil sucres. 15 mil sucres ida y de vuelta, no recuerdo cuánto eso era en dólares. Pero digamos que en esa época, cuando me había dolarizada, que te hubiese costado 100 dólares, el pasaje ida y vuelta, Quito, 100 dólares. Primero era un precio fijo. Tú comprabas el pasaje de una ruta, te costaba 50 dólares. Si comprabas el pasaje de las dos rutas, era 100 dólares. Siempre era el mismo costo. Sea que lo adquirieras un minuto antes de, de, del cierre del, del, del avión o, o lo adquirieras un año antes, no importa. Siempre era el mismo costo. Ok. Tú tenías ese pasaje. No existía lo que eran estas penalidades ni nada. Se llenaba la capacidad del avión con los pasajes vendidos y reservados. Tú podías comprar un boleto y el boleto quedaba abierto y entrabas a una lista de espera. Pues no tenías reserva, estabas en la lista de espera. Por alguna razón un pasajero no se embarcaba, te embarcabas tú. Perfecto, te embarcabas y viajabas. Ese pasajero que por alguna razón no se embarcó porque llegó tarde al aeropuerto, por cualquier razón, no se embarcó. Ese pasajero tenía varias alternativas antes. iba Si tenía el boleto de saeta, iba a Tame y lo endosaba y en Tame te embarcaban sin pagar nada adicional. O por último regresabas a otro vuelo de la propia aerolínea original donde habías comprado el boleto y te embarcabas en el siguiente vuelo en donde tenías cupo y punto, sin pagar un solo centavo de penalidades ni nada. Llevabas tu portafolio, no había problema. Llevabas tu equipaje de mano, no había problema. Llevabas una maleta de carga o en el, en el área de carga, llevabas una maleta, no había problema. Ya a partir de la segunda maleta, bueno, si, siempre se cobró algo por una maleta adicional, te, te
8: cobraban por maleta adicional, te cobraban sobrepeso. No te cobraban sobrepeso. A un peso determinado en equipaje. Tenías un te
2: peso, las pero creo que
8: tenías límite de dos maletas. Sí, pues te ponían las maletas y sumaban ahí, a ver, no me acuerdo cuánto era, pero por decirte algo, 40 libras, aquí hay 45, 5 dólares, o sea, las 5 libras pagas sobrepeso. Pagas un sobrepeso que es normal. Ahora es un verdadero tormento ir al aeropuerto.
2: Tienes que embarcarte en el avión en donde compraste digamos que está destinado a la hora en que eh, compraste el boleto. Tienes que embarcarte en ese avión. Ya, si que por alguna razón pierdes el vuelo, tienes que someterte a penalidades, a cambios de tarifa, un poco de cosas. Pagas fortunas hoy día. Te puede costar un vuelo 200 y pico de dólares. Costándote doscientos y pico de dólares, señor, usted ah, va un, una maleta, no, esta tarifa es sin maleta. Tiene que pagar 50 dólares más por la maleta. Ah no, pero llevo mi carrión También es una tarifa sin carrión sí, sí. Eh, Solamente puede entrar con la billetera O con un portafolio, o con una cartera Las señoras
8: Eso es lo típico de las compañías low cost O costo bajo Que se usa mucho en Europa Un trayecto de, de Decirte de Roma a Madrid pero Tú va, compras un boleto O sea, si no lo compras En una aerolínea de las Reconocidas que te permiten llevar un equipaje o lo que sea, que te cuesta, pues, por decirte algo, ese pasaje, no sé, 300 dólares, te vas en una de low cost y te cuesta 80, 70, 80. Pero ahí sí tienes todas esas limitaciones. Pero porque estás escogiendo... Pues no vas ¿no? a estar repagando.
4: Es lo, que, lo que yo estaba mencionando anteriormente, que una cosa es repagar, o sea, cuando uno va en una aerolínea cara, que le dan un servicio de calidad, pero cuando uno va en estas aerolíneas de pacotilla y que te cobran, pero hasta el asiento, hasta el agua te la cobran. Pero eso sí, el pasaje lo compras como que si estuvieras viajando en Emirates. De hecho, a mí siempre me preguntan por qué amo viajar en Spirit, por qué le hago tanta publicidad a Spirit. No, no me pagan, sino porque Spirit no sabe lo que está pagando, paga lo justo por el servicio que recibe. Y ahí no da rabia, porque si te cobran el aire no puedes bajar los asientos, no... Eh, cambiar el ticket, te cueste lo que sea, por lo menos sabes que lo compraste a precio reducido. Pero en LAN me, me han chequeado y me han medido en LAN y en Avianca viajando a Guayaquil a Quito, me han revisado más el tamaño de la maleta que las 100 veces que he viajado en Espíritu.
2: Es increíble. Ahora, Gustavo, hablemos un poco de conceptualización económica, de sistemas de política económica. Eh, al menos yo. Siempre voy a ser un defensor de la economía social de mercado Que es la economía a través del cual El mercado desarrolla la actividad En base a dos pilares fundamentales La libre competencia y el libre comercio Libre competencia y libre comercio Es decir, puedo comerciar todo lo que yo Legítimamente esté en posibilidad de comerciar Y la libre competencia A ese libre comercio puede acceder quien sea esa es la economía social de mercado Justamente para fomentar Para desarrollar la llamada Ley de la oferta y la demanda Es decir, para proveer al mercado Con muchas ofertas Que cubran la demanda Y en base a un mayor o menor eh, mayor o menor Proporción de esa oferta Crezca o disminuya la demanda Y con ello pueda haber Un vaivén de precios Eso es una cosa Otra cosa es el capitalismo salvaje En donde se desarrolla el concepto de lucro por el lucro. Es decir, como quiero ganar, más bien atento contra el libre comercio y atento contra la libre competencia. Tener la menor competencia posible para llenar el mercado solamente con mi oferta o con pocas, o con pocas empresas proveedoras de esa oferta. Y justamente para captar la mayor cantidad de demanda y sacar provecho lo máximo posible entre pocos a, a, a la producción de ese mercado. El capitalismo salvaje es una práctica detestable, deslenable. Es una práctica que debe ser combatida, porque es una práctica que invita a los monopolios, que invita a los oligopolios. No crean aquellos que rechazan o, o se sintieron incómodos con un gobierno socialista. No crean que la, la antítesis es el capitalismo salvaje. No la antítesis al socialismo es la economía social de mercado, que es un punto intermedio, que es un punto en donde el Estado tiene que regular y controlar los vicios del mercado. Cuando el mercado se convierte en vicioso y se permiten los vicios del mercado, se cae en un capitalismo salvaje y no en una economía de mercado. Y cuando se secuestra a ese mercado para... Disponer absolutamente sobre ese mercado se cae en el otro extremo que es el socialismo. Los dos extremos son malos, porque los dos extremos afectan al mercado, afectan a quienes ofertan y afectan a quienes demandan los servicios o los bienes. El estado de economía perfecta es el estado de economía social de mercado, que favorece a todos los que quieren ofertar y participar en el mercado, y que el producto de aquello también favorece a todos aquellos que demandan productos en el mercado. No confundan los conceptos, el concepto del manejo de capital de manera salvaje no es la antítesis del socialismo. Ténganlo claro, por favor. No crean que el disponer de recursos... De la manera como, desgraciadamente hoy mucha gente conceptualiza esto, de simplemente imponer el nivel de recursos, el nivel de capital por sobre cualquier otra cosa, es sano para una economía. Lo sano para una economía es que todo tenga su real costo, y eso que tiene su real costo sea proveído por muchos y no por pocos,
11: mi querido Gustavo. Efectivamente, Alfonso, estamos totalmente de acuerdo. La economía social de mercado, también conocida como capitalismo social, eh, es un modelo de economía y sociedad que busca llegar a la meta eh, de crear una economía que de, desde la base de la competencia combine la libre iniciativa con un progreso social asegurado por la capacidad económica. Entonces, sin lugar a dudas que la participación del Estado se da básicamente para corregir estas distorsiones que se dan, porque la configuración de lo que es la economía social de mercado se basa en elementos del mercado libre. Al mismo tiempo, una política de competencia Estatal debe asegurar que la competencia sea la adecuada y evitar la concentración de poder privado, monopolios, como ya tú lo estabas diciendo, uh, oligopolios o carteles. El pensamiento básico de la economía eh, eh, social de mercado solo se puede desarrollar eh, eh, si sus funciones van al incremento de la prosperidad y la interacción debe estar intercalada con una política de orden estatal estrictamente apegada a la competencia nada más Arthur.
2: Fernando ¿algún criterio final sobre el tema?
8: no yo creo que ya se ya se ha dicho eh, lo que se tenía que decir y lamentablemente tenemos que, que corregir muchas cosas y en eso hay que trabajar
2: así es bueno Mañana podríamos estar hablando un poco sobre este planteamiento que hace el gobierno, el, el, el gobierno nacional, y que lo estaba voceando el ministro de Ambiente, este eh, Roberto Manrique. Robert, no es el, no, Roberto no, es el actor. Este, Gustavo, acto, Gustavo, sí. Gustavo, Gustavo Manrique. Gustavo. Cordial amigo, Gustavo Manrique. De canjear deuda con, obviamente, precautelar el medio ambiente. No es que estamos poniendo de condición como país que para cuidar el medio ambiente tienen que pagarnos, pero también sí hay que eh, ahora que los países están abogando justamente para defender todas estas reservas naturales y todo, que ayuden que ayuden, son, son de pero volver. al final de cuentas si el Ecuador en algún momento se ve afectado a, a alterar su medio ambiente es también por la necesidad imperante que hay de recursos económicos entonces aquí yo veo que hay eh, entidades o instituciones financieras como Goldman Sachs, como Credit Suisse como JP Morgan, como Citibank que están dispuestos a, 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 a canjear deudas con el compromiso de que el Ecuador, obviamente, desarrolle un potencial de, de cuidado de reservas naturales del medio ambiente. Y eso va a hacer de que tengamos mucha más motivación por impulsar aquello,
8: y menos tentación también. Hacen, son pues negociaciones que se hacen, que son válidas, legítimas, legales, y que van en beneficio de, del medio ambiente. Es decir,
4: que nos a es, todos. Que es
8: como una inversión que hacen estas instituciones es. en el cuidado del medio ambiente.
2: Era simplemente tocarles las puertas. O sea, si ¿sí están predispuestos a hacerlo. Pues no como lo hizo políticamente el expresidente Correa con el tema del, del Yasuní, que armó ahí una, eh, una... ¿Qué fue lo que armó? ¿Te acuerdas? Una especie como de comité... No, y bien, le puso va Baqui ahí a, ay, pues, a sacar el sombrero por todos lados, sin, sin, sin una estrategia, sin una, una planificación. Todo
8: un juicio que nos ha, que nos ha costado y, muchísimo. Y así
2: es, o sea, estas cosas hay que hacerlo de manera coordinada, tocando las puertas que hay que tocar, no aventurarse políticamente. Yo le tengo mucho aprecio a Ivonne, pero Ivonne se metió en eso y lo que hizo Ivonne fue sacarse el sombrero y, y pasar por todos lados viendo quién, quién ponía como limosna en iglesia. Y ahí la gente no, no, no se compromete, en cambio, acá. Ya directamente direccionar esto Con entidades, con instituciones financieras Que están comprometidas también con ese concepto Y que están dispuestos en un momento determinado A ver, Ecuador, ¿cuánto ustedes están debiendo? ¿Están debiendo tanto? A ver, no, no te vamos a pagar Toda la deuda externa a cambio de esto Pues sí podemos dar, por ejemplo, un porcentaje de la misma Vamos a canjearla con el compromiso de que ustedes Mantengan estas reservas, ayuden eh, Amplíen zonas de protección En la zona de Galápagos, etcétera O sea, si ¿sí se puede Llegar a, a este tipo de correlación en todo caso es positiva para todos, positiva para el país que a través de esa actitud genera recursos y, protege, y, y, y positivísima para la humanidad que va a tener indiscutiblemente más reservas protegidas que definitivamente son necesarias tenerlas y ampliarlas para tener en el futuro un mundo mejor. Vámonos a la eh, pausa comercial. A ver, vamos a la pausa. ¿no? A la pausa comercial y retornamos con el segmento deportivo.
1: El siguiente... Es un espacio publicitario apto para todo público. Con móvil
3: postpago CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con móvil postpago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios
9: puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT! Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda?
5: Mire joven, más
9: me molestan los malos olores del
5: sector.
2: Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora. De manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía Daule. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero, realiza la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda?
5: Mire joven,
9: más me molestan los malos olores del
5: sector.
3: Solo CNT te da 3x1 todos los días, sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
6: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador. Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool
1: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público. En la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya entremos a la parte deportiva en esta última parte del programa, mi querido Ferfloma, entrar leyendo a lo. Hoy que... ya nos
8: abandonó Agustín Filomentor. De ayer
2: tampoco vino. Ah, entrar leyendo a lo que es eliminatoria mañana Ecuador ¿Sí? enfrenta a Venezuela y como suele ocurrir es un verdadero misterio la probable alineación de la selección. Lo que continúa. pasa es que
8: ahora se complica más, pocho, porque normalmente tú sabes que su delantera cuando juega con dos en punta son Michael Estrada y. Y en el Valencia, y ahora ninguno de los dos está disponible.
2: Pero está, está el Cuco Angulo.
8: Está el Cuco Angulo, este, este Jordi Chico, Caicedo. Jordi Caicedo, está...
2: que está haciendo goles sí. en Europa.
8: Pues está digo, el propio
2: pero... Plata, que puede jugar más adelantado.
8: Pues pero tampoco yo creo que no, está. Es que no está Mena. O sea, Plata va a ocupar el puesto de Mena. Eh, yo creo que Plata va de titular por derecha. En la izquierda tendrá que ver qué es lo a, a quién pone. Si realmente puede. ahí tiene para poner Janel El Corozo, o a Joao Rojas. Ejemplo, mira, hay, hay, hay jugadores que... Preciado ni siquiera tiene tiene posibilidades hay jugadores ahí que están
2: eh, que caen por su peso la presencia como titulares pero primero o sea a Venezuela bueno, es el, que el, blo
8: el bloque posterior salvo el marcador izquierdo que están suspendidos que,
2: ya pero, por pero eso te digo, vamos, vamos línea por línea o sea pero primero vamos a analizar un poquito cuál debería ser la posición táctica de Ecuador para el partido de mañana ofensivo totalmente ofensivo totalmente ofensivo o sea, eh, eh, no ir con 4-5-1 sino ir con un medio
8: campo con un medio
2: ofensivo sin obviamente descuidar la parte de marca y para eso tiene a Caicedo, para eso tiene a Grueso pero de ahí en adelante con jugadores que tengan llegada y que tengan gol por ejemplo, vamos desde atrás en el arco yo creo que no va a haber ninguna duda Domínguez va a ser el arquero titular en la defensa no tiene problemas en el centro de la saga porque tiene habilitado a Torres y a Piero Incapié. Para mí, Arboleda va, va, va a esperar. Sí, sí, no, esperar. No, Yo no, sería,
8: yeah. no, no, no tendría por qué cambiar. Torres y Incapié han demostrado que se entienden perfectamente. Marcador, dere marcador derecho sigue, sigue siendo va a
2: ir un Castillo, creo el mejor marcador sí, de sí, derecho. Sí, no, país. No hay,
8: no hay, Y por izquierda no ya tiene una
2: primera dificultad. Por izquierda. No, no, dificultad? Ya, no cuenta ni con Estupiñán, ni con Chiqui Palacios, ni con el Chiqui Palacios que, que, que son el 1 y 2. En ese orden, Estupiñán y Palacios Durante este proceso Y ha
8: llevado Entonces, a Chavo Cruz y ha llevado a Jackson Rodríguez ya,
2: Yo creo que ahí no, no cabe la menor duda Que el titular tiene que ser el Chavo Cruz Tiene experiencia Experiencia internacional, ha jugado muchas Copa libertadores este, Conoce Perfectamente la cancha Está totalmente ambientado Y por sobre todas las cosas Es un jugador que genera Mucho Mucho, mucho peligro Más que por eh, la profundidad de sus desbordes, que es la habitual de Bayer un Castillo, que es la habitual por ese lado cuando lo ha intentado hacer y a veces lo ha logrado Estupiñán, eh, no es un marcador de punta muy profundo en el desborde, pero tiene una característica, que es un extraordinario centrador. Eh, yo ayer lo decía en un programa deportivo en donde estoy participando en, en YouTube, eh, se llama Esto es Fútbol, yo ayer lo decía, para mí el Chavo Cruz es el Freddy Bravo Actual, pero por el lado izquierdo Freddy Bravo tenía una característica Era un gran centrador, no era un gran desbordador Obviamente ganan la raya Porque corren, ganan la raya, encuentran el espacio vacío Pues no son de esos jugadores que de repente En un solo pique, a punta de velocidad Se llevan a dos, tres jugadores, no A veces esos jugadores En el momento de levantar el centro No lo hacen bien En cambio, este jugador Chavo Cruz Cristian Cruz, que es un nombre de pila cuando tiene el espacio para entrar por ahí y tiene la libertad para levantar el centro, la pone como con la mano. Pero... Y ahí, como mañana no va a estar en Valencia, como mañana no va a estar Michael Estrada, pero sí va a estar el Cuco Angulo, que es un excelente cabeceador, se puede armar una gran dupla ofensiva. Las duplas ofensivas no solamente se estructuran a partir de dos delanteros que juegan cerca. La dupla ofensiva es dos vías de llegada peligrosa. En este no. caso, el uno levantando centros como Cruz y el otro cabeceando, aprovechando esos buenos centros en el área, que bien puede ser el Pero yo agudo.
8: diría que sería un punto o sea, los otros puestos que hemos hablado yo creo que son fijos. Ahí podría tener su primera duda. Pero qué creo, es? creo que... Bueno, llamó a dos jugadores que... que, que que son nuevos en ese puesto, ante la ausencia de los dos que normalmente sí, pero, marcan ahí. Uno o sea, el bueno, es que
2: tiene la experiencia y
8: el, el Bueno, eso, pero eso es lo que puede pensar uno. Yo no sé qué sí, piensa Alfaro.
2: Ah, no, Entonces, no estoy diciendo, pero lo que
8: piensa en todos los puestos, pero, pero yo no, pero pero yo, yo, sí, yo sí creo que en lo anterior ya está, ya está convencido de Ah, que no, que, eso sí, yo pero, pero el, ah, lo lógico es que juegue, eh, el Chavo lo lógico Cruz. Sí que juegue el Chavo Cruz. Pero podría ser su primera duda, es que estoy viendo las dudas que podría tener. Ya, en el medio campo. En el medio yo creo que van grueso y Moisés Caicedo.
2: Grueso y Moisés Caicedo. Yo no creo que, que tenga dudas en eso tampoco. Que tienen corte y que tienen buena Esa, salida. No creo que tenga dudas. Especialmente, en especialmente en a Moisés poco. Caicedo ahí no va a haber dudas. Entonces ahora, ahí, ahí viene viene, ahí viene el cuarteto ahí viene, el cuarteto final el cuarteto final. Yo creo que ahora menos que nunca va a tener dudas de tener a Michael, a Michael el, Plata. No es Michael Plata
8: ¿cómo es? A, a Gonzalo Plata. A Gonzalo. Plata. Eh, eh, es que yo creo que ya como no ante la ausencia obligada de Mena que es el que ocupa la banda derecha normalmente por la comprensión que ha logrado con Castillo ante la ausencia obligada de Mena es el que tiene que ir es plata o sea, ahí no creo que tenga dudas y, tampoco, no tiene como duda ahí y, 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 y Fernando, el fútbol es de momentos
2: es que la selección de un país que juega eh, no de forma continua, sino de forma interrumpida o de forma aislada de forma continua juegan los clubes la selección de un país juega de manera aislada, es decir, uh -huh. juega hoy, después de otro mes juega otro partido, después de dos meses. No es continuo, sino aislado. Ya. La selección, para esa, esa, esos partidos aislados que tiene que desarrollar, tiene que poner en la cancha a los jugadores del momento. Tiene que aprovechar el momento. El jugador. momento de cada jugador, que en dos hace dos meses pudo haber sido el momento de un jugador... Y después de dos meses a lo mejor ya ese jugador no está en su mejor momento. Pero no es que porque ya fue titular hace dos meses tiene que volver a ser titular eh, cuando no está en su momento. O al revés, si no ha sido titular antes, pues está en ese momento, en su, en su mejor instante. Tiene que ser aprovechado ese instante. Y yo creo que en este momento sí exige titularidad porque está en su mejor momento Joao Rojas. Joao Rojas es el de mele, pues hay dos Joao Rojas. Pero pues bueno, están convocando al actual de, mele, al de mele. el otro que fue de mele y anda por Brasil... ...prácticamente ese muchacho... ...hace rato que se olvidaron de... de, de, de ...no está en el radar... ...hace no. rato, no está en el radar... ...bueno, pero en este caso... ...en este caso... ...definitivamente... ...yo creo que Joao Rojas ante la ausencia de... de, de Ángel Mena... ...puede ser perfectamente... ...un acompañante de medio campo por izquierda... ...porque guarda... La, ...está en este momento desarrollando las características... ...que se necesitan... ...de los mediocampistas ofensivos de la selección tiene buena llegada, tiene muy buena asistencia y está con gol
8: y ha aprendido, ha aprendido mucho en el remate
2: por eso, está, está, con rematando gol. Bien. está con gol y adelante yo pondría al Cuco Angulo que está pasando también por un buen momento de goles que es un buen centrodelantero, que para mí hoy es el tercer mejor centrodelantero delantero eh, que puede tener la selección con Ener Valencia y con, con Michael de Estrada de ahí para mí viene el Cuco Angulo Entiendo que el otro Angulo también anda medio lesionado. Sí, un... sí, no está. Ya, no está, es una pena. Aunque tampoco, desgraciadamente, el otro Angulo se nos pierde, ¿no? Hay momentos en que anda bien, de repente se nos sí. pierde con el gol. Yo diría que el coco Angulo está mucho más sólido, eh, está mucho más cuajado. Yo creo que el coco Angulo definitivamente tiene que ser titular. Y ahí el técnico debe de intentar poner otro ofensivo, no un volante mixto, otro el ofensivo. El otro ofensivo
8: que le queda es Jordi Caicedo. Y, y el otro
2: ofensivo que le queda es Jordi Caicedo. Y puede jugar ahí con un equipo bastante ofensivo para enfrentar a Venezuela. Ahora, el partido con Venezuela está presupuestado. Otra
8: opción que tendría, buscándole opciones a lo que busque Alfaro, no sé, es jugar más adelantado con uno de los por decirte un Ayrton preciado que juegue más adelantado acompañando a, al Cuco Angulo, que se entienden bien de la época de, del año que jugaron juntos en MLE y, y, y juegue con ese esquema de un, de un delantero que llegue de atrás, en lugar de jugar con dos clavados arriba otra. Sin dejar de ser ofensivo, me refiero, ¿no? pero que sea más en el sentido de buscar más que potencia, mayor coordinación en las en la jugadas.
2: Yo te quiero decir una cosa, el partido de mañana con Venezuela es un partido importante, pero es un partido al que yo llamo un partido presupuestario, que es un partido presupuestario, en donde se van a disputar tres puntos que están en el presupuesto y que no debería de ser, no digo dificultoso, porque todo genera dificultad en el fútbol, en el deporte, todo, todo rival es peligroso, todo rival es difícil pero, pero que es un eh, presupuesto bastante factible de alcanzar esos tres puntos frente a Venezuela para mí el verdadero eh, drama de Ecuador comienza después de los 90 minutos con Venezuela, porque yo sí aspiro a que Ecuador consiga esos tres puntos, porque si no los consigue ahí sí es yo tengo, nos despedimos el drama mundial. completo el drama de Ecuador comienza a partir de ahí en los últimos cinco partidos de la eliminatoria. ¿Por qué? Porque de esos últimos cinco partidos de la eliminatoria, suponiendo que mañana le ganamos a Venezuela, vamos a necesitar obtener seis. Y esos seis tienen... Una primera opción para esos seis, ganar los seis puntos que nos quedan en casa. Parecería fácil, pero pues resulta que justo los rivales son Brasil y
8: Argentina.
2: Entonces, ¿qué es lo que manda la ciencia y la experiencia? Que si... A falta de cinco fechas te faltan seis puntos y esos seis puntos son en casa o, o, o parte de, de, o, o esos seis puntos a buscar los tienes entre otros partidos en casa con Argentina y con Brasil no es necesario establecer un colchón un ahorro una reserva por si acaso en esos dos partidos se dé algún resultado que te impida lograr los seis puntos entonces para Ecuador va a ser fundamental ojo con lo que digo para mí, si esto no se consigue, Ecuador no va al Mundial. Sacar por lo menos dos puntos
8: afuera. Claro, a Perú y a Chile. O a Perú y a Chile. O ganar uno de los o a, partidos.
2: O ganar uno de los... A ver, tienes Perú, Chile y Paraguay. Uh -huh. De esos tres partidos tienes que sacar mínimo dos. Y con tres estamos totalmente tranquilos. Pero mínimo dos. Mínimo dos significa un par de empates de esos tres partidos. Mínimo dos o tres significa ganar uno de esos partidos, aunque pierda los otros dos. Pues necesitamos sacar de dos a tres puntos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la reserva y la tranquilidad para enfrentar a Brasil y Argentina, sabiendas de que si por ejemplo empatamos con Brasil o empatamos con Argentina, igual vamos a tener la tarea durísima de ganarle. A uno de los dos hay que ganarle. Pero el otro, por último, si empatamos, se pierden dos puntos que quedan compensados con el par de puntos que consigamos afuera. Porque donde no consigamos puntos afuera y perdamos un par de puntos más en casa, nos vamos a ir a menos tres en el diferencial de puntos ganados de visita versus puntos perdidos en casa, y ahí sí con un menos tres estamos afuera, porque con un menos uno, llegamos al cuarto puesto, con un menos dos peleamos
8: repechaje con un menos tres para mí estamos afuera sí. y para terminar con lo de la alineación del Ecuador, yo creo que, que entre Plata, Joao Rojas, Ayrton Preciado, Yander Corozo eh, Cuco Angulo y Jordi Caicedo, van a estar lo que va a determinar el profesor. Sí, yo
2: creo que por ahí va la cosa. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf. el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Ten información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Un millón quinientos mil habitantes del noroeste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Claro Empresas, que brinda soluciones de ciberseguridad hechas a la medida de tu empresa para asegurar la confidencialidad de tus datos. Tu información siempre segura con Claro Empresas. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado, Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. La Municipalidad de Guayaquil y EMAPAC trabajan juntos por una nueva ciudad, 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Puná Vieja, de la isla Puná, se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable, obra que mejorará la calidad de vida con un un servicio continuo y de calidad Banco Guayaquil hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil, primero tú